0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری انتشارات بینش نو ارائه میکند سینما و روانشناسی این عنوان یادداشتی است به قلم حامد علی آقایی که در شماره سوم و چهارم مجله جان و تن در اردی بهشت و خورداد 93 منتشر شده است من رفیع پوستی هستم اگر سینما را همچون هر هنر دیگری به دو مؤلفه اصلی فرم و محتوا تفکیک کنیم هرچند در مورد سینما چنین تفکیکی سوری و برای تسهیل در بحث خواهد بود آنگاه میتوانیم بگوییم که روانشناسی هموار پیوندی زیربنایی و ذاتی با هر دو وجه سینما داشته است در سطحی بنیادین و از لحاظ فرمی، از زمان اختراع دوربین در تمام بحث مربوط به ادراک نور و تصویر و صدا روانشناسی حضور داشته است. ایجاد احساسات یا تدائی خاص در مخاطب به کمک نور و رنگ و خلق تصاویر و فضاهای خاص حتی پیش از ورود صدا به سینما و در دوران سینمای سامت اصلی ترین هدف سینما مینمود و از این رهگذر سالن تاریک سینما از نخستین روزهای پیدایشش به محلی برای تجربه احساسات در قوی ترین و شدیدترین ترین شکلش تبدیل شد. کلاسیک ترین نمونهش را می یکی از نخستین فیلم برادران لومیر دانست که در آن حرکت قطار به سمت دوروین و به تب به سمت تماشاگران آن نخستین سینما روها را به بلند شدن از سندلی خود و فرار از جلوی قطار روی پرده داشت. نمونه های پیشرفت تر این نوع بهره‌گیری از اناسور و ترفند های فرمی و تکنیکی مبتنی بر روانشناسی تصویر را در تمام انواع جلوه های ویژه در سینمای مدرن و سینمای معاصر می تواندید. این جنبه فرمی بیشتر در لایه‌های های زیرین فیلم عمل می کند و به تعبیری کمتر وارد خداگاه فیلم و مخاطبان می شود و پررنگترین حضورش را در جانرهایی با اصول تعریف شده و مبتنی بر منطقه روانشناسی ادراک مانندی سینمای وحشت یا فضاهای تعلیق و دلهوره می تواندید. آنجا که برای مثال صدای ناگهانی و غیرمنتظره و یا خلاف آن سکوتی پردل‌هوره باعث از جا پراندن یا میخکوب شدن بیننده می‌شود. در سطح خداگاهتر و از حیث محتوا سینما به ویژه از رهگذر ادبیات با روانشناسی گره می‌خورد. در سینمای داستانگو که بخش عمده هنر سینما را تشکیل می دهد و بیشترین مخاطبان سینما را دارد، روانشناسی به ویژه در شخصیت پردازی و نیز پرورش روابط بین شخصیت فیلم نقشی محوری دارد. لازمه ی شخصیت پردازی روانشناسی دقیق شخصیت است. تا بتوان روایتی منسجم از احساسات و انگیزه ها و اعمال هر شخصیت داستانی ارائه داد. روانشناسی در اینجا نه به مفهومی علمی و اکادمیک بلکه به معنای شناخت دقیق پیچیدگی های روانی و رفتاری انسان هاست و چیزی است که در شخصیت های فیلم های تمام کارگردانان بزرگ سینما از قبیل هیچکاک و برگمان و غیر مارا شگفت زده میسازد. در آنجا ما با بینشی عمیق از انگیزه ها و رفتارهای افراد داستان روبرو میشویم شویم تا بدانجا که دیدن فیلم های این هنرمندان بزرگ سینما در کوشناخت ما از خودمان و زندگیمان را متحول می کند و عمق می بخشد. زندگی هر انسان و به طب هر داستان انسانی از مزامینی همچون گناه، حسادت، انتقام، عشق ایسار و غیر انباشته است و به تصویر کشیدن این مزامین مستلزم روانشناسی صحیحی از اعمال و عواطف انسانی است. فهرستوار و به عنوان مش نمونه خروار میتوانیم از سینمای اکسپرسیونیسم آلمان بگوییم با نمونه های شاخصی مانند مذهب دکتر کالیگاری و یا هیچکاگ به خصوص فیلم روانیش که تصویر عمیق از فردی بیمار ارائه می دهد. یا کارگردانان بزرگ دیگری که مضمون اصلی کارهایشان کاوش در روابط انسانی است از قبیل برگمان و کوبریک و غیره یا موارد جدیدتری مانند رومان پولانسکی، دیوید لینچ، دیوید کراننبرگ و لارس فونتریه و غیره و به موازات این می توان به تنومند شدن شاخهی از نقد فیلم اشاره کرد که به نقد روانشناختی و روانکاوانه معروف است و به تحلیل این مزامین و این خصلتها ها در داستان و شخصیت های فیلم ها تفصیل آنچه به اجمال پیشتر گفته شد در خصوص نقش مهوری و بنیادین روانشناسی در مفهوم عام در سینما و داستان و نیز شاخه نقد روانکاوانه فیلم مجالی فراتر از این گفتار مقدماتی می و مباحث مختلف و متعددی را پیش می کشد که شاید در مقالات دیگر به آنها بپردازیم. هدف ما در این بخش از مجله که به ارتباط روانشناسی با هنر و سینما می پردازد، در درجه نخست این است که فیلم هایی را معرفی یا نقد کنیم که به شکلی مستقیم تر و ملموز از روانشناسی وام می‌گیرند. همانطور که تمام علاق مندان جدی سینما می دانند، داستانها و مزامین روانشناختی به مفهوم خاص یعنی برآمده از داستانهای مربوط به بیماران روانی یا بحثهای درمانی برای بسیاری از سینماگران جذابیت خاصی داشته و دستمایه های داستانی حیجان انگیزی فراهم کرده است. از سوی دیگر فیلم های بسیاری نیز هستند که بدون اشاره به اختلال و مشکل روانی خاص فضای داستانی توهمی و روان پریشانه‌ای را به تصویر می‌کشند مانند فیلم های مبتنی بر داستان های استفن کینگ با شاهکاری همچون طلوع به کارگردانی استنلی کوبریک و یا فیلمی شاخص در این زمینه مانند باشگاه مشتزنی دیوید فینچر و یا هایی در ژانر آور که به شخصیت‌های جامعه و قاتلان زنجیره‌ای میپردازند. مانند هفت و زودیاک باز هم از دیوید فینچر یا فیلم مطرح سکوت برها و دنباله اش هانیبال در کنار اینها فیلم هایی نیز هستند که موضوعات خاص روانشناسی یا روانپزشکی را به عنوان موضوع محوری خود دارند و آنها نیز خود قابل بندیند. مثلا فیلم‌هایی که به شخصیت‌های تاریخی مرتبط با روانشناسی و رواندرمانی می‌پردازند مانند یک روش خطرناک اثر دیوید کراننبرگ که یونگ و فروید از شخصیت‌های اصلی داستان آن هستند یا فیلم‌هایی که کلیشه‌های روانشناسی یا روانکاورا را به نقد یا می می‌گیرند که درخشانترین نمونه نمونه‌هایش را در فیلم‌های وودیالن آلن یافت. و نیز فیلم های با محوریت آسایشگاه روانی با نمونه کلاسیک دیوانه از قفس پرید و آثار متاثر از آن و نیز مواردی که مضمون راآمیز نوابقی با اختلالات روانی و مرزباری که میان جنون و نبوغ را دستمایه قرار می مانند فیلم یک ذهن زیبا یا فیلم هایی که به روش های مختلف درمانی یا بحث از آثار داروهای روانی میپردازند و بیشتر نقدی وارد می کنند بر برخورد جامعه و نهادهای های متولی بهداشت روان با افراد ناسازگار با هنجارهای جامعه و از سوی دیگر نیز به آسیب شناسی مراجعه به درمانگر و پیچیدگی ها و یا سوء استفاده هایی که در این رابطه پیش می آید و یا آسیب های مصرف داروهای روانی اشاره می کنند. در این بخش از مجله می کوشیم، در هر شماره به مناسبتی فیلم یا فیلمسازی از این دست را معرفی یا نقد کنیم و از این راهگذر هم بر لذت فیلم دیدن و هم بر دانش روانشناسی خود بیافزاییم. البته در این راه تأکیدی بر هیچ روال تاریخ سینمایی یا محدودیت مضمونی نداریم و در عین حال از پیشنهادات و مطالب قابل انتشار شما شنوندگان محترم نیز استقبال می کنیم. تنها اولویت ما در انتخاب آثار سینمایی برای معرفی یا نقد <šu> ممکن است مناسبت آن موضوع مهوری هر شماره جدید و مطرح بودن فیلم و نیز پررنگ بودن بحث روانشناسی و رواندرمانی در آن باشد anymore? I think she requires more observation. Someone gets punished. It's all going to go away. It's going to follow you around forever. What are you doing? Are you awake? She walks in her sleep. It's a side effect. نگاهی به فیلم عوارض جانبی برای این شماره تصمیم داریم به معرفی و گزارش فیلم جدید از سینمای آمریکا به نام عوارض جانبی به کارگردانی استیون سودربرگ بپردازیم. فیلم «عوارض جانبی» به کارگردانی استیون سادربرگ و محصول سال 2013 آمریکا، تریلر و درامی جنایی روان روانشناختی است با عناصری قافلگیری و تعلیق و پیچش‌هایی در خط داستان که بسیار یادآور فیلم‌های روانی تلسم شده» و دیگر آثار شاخص هیکاک در این ژانر است. داستانی که فیلم در آغاز بیان می کند و آنچه از شخصیتهایش به ما می شناساند، زنی است که شوهرش پس از چهار سال قرار است از زندان آزاد شود. زن که طی این چهار سال برای تحمل و کنار آمدن با ضربه دستگیری شوهرش به جرم سوء استفاده مالی و از دست دادن زندگی تو انبار فاحشان نزد روان برای مشاوره و درمان می رفته است، اکنون و همزمان با آزادی شوهرش دچار افسردگی شدید و تمایلات خودکشی است. پس از وقوع ای که در آن زن با ماشین خود را به دیوار پارکینگ می‌کوبد و به بیمارستان منتقل می‌شود، قرار بر این می‌شود که روانپزشک دیگر او را تحت مراقبت و درمان برای افسردگی قرار دهد. این روانپزشک دوم که اعتقادی تام و تمام به تجویز دارو دارد، انواع داروهای ضد افسردگی را برای زن تجویز می کند و پس از نتیجه نگرفتن و در موردی شدت گرفتن مجدد تمایلات خودکشی زن با پیشنهاد روانپزشک قبلی زن و تحت تأثیر تبلیغات تلویزیون تصمیم می گیرد داروی جدید را روی زن امتحان کند. دارویی که زن به سرعت واکنش مثبت به آن نشان می دهد و ظاهراً عوارض جانبی شدیدی هم ندارد. مگر یکی خوابگردی. به خاطر بهبودی که زن نشان می دهد و نیز با تحت کنترل به نظر رسیدن این آرزه، مصرف دارو ادامه می یابد. اما خوابگردی های زن در چند شب بعد به فاجعهی ختم می شود. زن به جنایتی دست میزند و در اینجا نخستین پیچش در مسیر داستان اتفاق میافتد. زن دستگیر می شود و در جریان محاکمه داروی مورد استفاده و پزشکی که آن را تجویز کرده است در مرکز توجه رسانه ها و بازجوی های و جریان محاکمه و دادگاه قرار می گیرند. پیچش های بعدی داستان و مسیر یک سر متفاوتی که فیلم در پیش می‌گیرد را بهتر است در اینجا بازگو نکنیم تا لذت تماشای فیلم و غافلگیری‌های آن از بین نرود و در عوض شاید بد نباشد بر مباحث روانشناختی این نیم ساعت اول فیلم کمی درنگ کنیم. فیلم در واقع خود درامی جنایی اما در همین قسمت آغازین از مزامینی بهره گیرد که اگرچه در ادامه مسیر متوجه میشویم اصل ماجرا نیستند، اما فی نفس قابل توجهند و به شکلی قدرتمند مطرح شدند. در این قسمت فیلم می بینیم که چگونه در جامعه این مدرن افسردگی به معزلی همگانی و فلش کننده تبدیل شده است و چگونه شرکت داروسازی با ارائه داروهایی تا حدی تأثیرگذار هرچند با عوارض جانبی خطرناک سودی کلان می برند. کاراکتر زن فیلم پس از مصرف داروی جدید و دیدن اثرات آن به پزشکش می گوید، هر کس این دارو را ساخته، باید الان دیگر بی نهایت باشد. و می بینیم چگونه تبلیغات و تحقیقات جهتدار هم درمانگران و هم بیماران را به این باور می که مصرف دارو تنها راه درمان است و در مقابل در خصوص عوارض و آسیبهای داروها اطلاع رسانی درستی حتی به متخصصان نمی شود. در صحنه کلیدی دیگری روان پزشک که میکوشد در بازجویی از بیمارش دفاع کند و بگوید او هنگام ارتکاب به قتل عملاً در خواب بوده است با این تذکر جدی پلیس روبرو می شود که با این دفاع خود او شریک جرم می شود چون دارو را تجویز کرده است و باز هم صحبتی از نقش شرکت دارویی نباید به میاناید. چونین است که انگار همه از جمله همکاران روانپزشک ترجیح می دهند تمام گناه به گردن بیمار و در صورت لزوم روانپزشکش بیفتد با این استدلال که محاکمه زن و بعد تشخیص جنون در خصوص او و بستری کردنش در بیمارستان روانی به نفع همه است و در این میان تنها روان است که با کشف حقایق و حقه هایی در پس پرده حاضر نمی شود به این نتیجه راضی بماند و سیر وقایه در ادامه فیلم را رقم می زند. این فیلم خوش ساخت با فیلمنامهی قوی و بازی خوب هنر های مثل جودلا، کاترین زیتا جونز و رونی مارا در این آنکه در درجه نخست فیلم جنایی و سرگرم کننده است، به خوبی از اناسور و مزامین روانشناختی مطرح امروز برای طرح زمینه داستان خود بهره می گیرد. و ما با تماشای آن در عین لذت بردن از پیچیدگیها و های داستانی با وجوهی از حوزه سلامت روان، مراجعه به روانپزشک، رابطه پزشک و بیمار و تجویز و مصرف داروهای روانی و آثار آن آشنا میشویم که اگرچه به مقتضای زبان سینما دراماتیک اقراق شده و در مواردی غیرواقعی است، مثلاً در مورد داروی جدیدی که در فیلم نام برده می شود اما ریچه در واقعیت هایی مهم دارد.